0: Tak co s tím dipem? Tím je samozřejmě myšleno dlouhodobým investičním produktem. Novou investiční příležitostí od ledna 2024. Dlouhodobý investiční produkt je něco, na co se mě dost lidí ptá. A taky z druhé strany je dost lidí, kteří vůbec neví, co to je dlouhodobý investiční produkt, že vůbec něco takového vzniklo a že vůbec se nám otvírá taková nějaká příležitost. A je to vlastně příležitost? Je to něco, co bychom si neměli nechat utéct? Tak o tom si budeme povídat v dnešní epizodě. Tak pojďme na to. Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat i s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A protože tu po letech máme opět něco nového, a tak co možná rozvíří trh investování, možná i naučí některé z nás poprvé vlastně investovat a využívat, k tomu nějaké investiční nástroje, tak samozřejmě i já se musím tomuto tématu vyjádřit. Samozřejmě častá otázka je, jestli mám DIP, tedy dlouhodobý investiční produkt využít nebo počkat. Ten produkt, který není produktem, tak já osobně mám strategii takovou, že bych počkal. A není potřeba z toho mít strach, Teďka v médiích hodně bude velká tlačenice i předpokládám i od finančních poradců, zprostředkovatelů, prodejců, bankéřů. Budou to brát jako investiční příležitost, budou to brát jako věc, jako nějaký akviziční nástroj, se kterým se můžou dostat k vašim penězům protože vy o tom budete hodně číst v novinách no a tak jednoduše, když si pak někoho pozvete nebo vám o tom někdo bude vykládat, jak je to skvělé tak aby přemýšlíte zrovna, že začnete investovat tak to je přesně ten háček, který potřebují ale nemusíte se bát ta první a nejdůležitější zpráva je vůbec ho nemusíte využít teď hned ani v únoru, ani v březnu, ani v dubnu a dokonce lze klidně využít až na konci roku 2024, protože ty daňové úlevy, kvůli kterým dlouhodobý investiční produkt e, e, má smysl využívat, tak samozřejmě je možné využít i tak, že peníze na tají ten nástroj nebo účet použiju nebo pošlu až na konci roku. A to mně bude stačit. Takže není třeba uzavírat to hned, není potřeba tam posílat peníze pravidelně. Není třeba se tím stresovat, já se tím rozhodně stresovat nechci. I sám u svých klientů jsem si dal takový, řekl bych, půlroční okno, i z toho titulu, že od 1. 7. 2024 se budou zvyšovat státní příspěvky u penzijního spoření a budeme řešit, jestli toho využijeme nebo nevyužijeme, jakou strategii zaujmeme, takže dal jsem si toho půl roku čas na to vůbec zjistit, pro koho se ten dip vyplatí, u jakého poskytovatele ho budeme využívat, jaké budou rozdíly v poplacích a podobně. Takže první mesič a ta nejdůležitější, hlavně nic neuzavírejte teď, Neuzirvídejte nic impulzivně, neuzavídejte nic z toho důvodu, že máte strach, že vám něco uteče. Neuteče. Psal jsem to i ve svém newsletteru, pokud ho neodebíráte, tak rychle na můj webové stránky newsletter. ať vám novinky neutečou, určitě se k tomu ještě budu v průběhu tohoto roku vyjadřovat, ale opravdu není třeba se stresovat. To jsem vám chtěl říct hnedka takhle na začátek. K čemu vlastně ten dlouhodobý investiční produkt slouží? Bylo to v podstatě protlačený jako alternativa k penzijnímu k spoření a k životnímu pojištění. Každý z těch produktů má nějaký účel. A jednoduše je to pouze rozšíření, není to nějaký nový nový produkt jako takový, je to v podstatě pouze rozšíření investičních možností, kdy já část svých peněz můžu právě mít účetně oddělené v tom takzvaném dipu a tyto peníze, které budu mít účetně zařazené pod ten dip, tak budou mít nějaké daňové výhody. Stejně jako třeba má penzijní spoření nebo penzijní při pojištění, případně životní pojištění. Teďka samozřejmě přichází na řadu to, že tím, že to bylo schválený na konci roku 2023, prezident to podepsal ještě horkou jehlou 28. prosince, tak ještě ne všichni poskytovatele, kteří mohou poskytovat ten dlouhodobý investiční produkt, tak ho nabízejí. Aktuálně podle registru České národní banky ke 12. únoru, kdy nahrávám tuto epizodu, tak je 18 poskytovatelů. S tím, že ale ten dlouhodobý investiční produkt můžou poskytovat banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cenými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy, a případně nějaká ekvivalentní zahraniční osoba oprávněná poskytovat své služby v České republice. No a těch subjektů, které spadají pod tady toto, je tolik. Já to ani takhle rychle nespočítám, ale to může být klidně třeba 150, 200 subjektů, možná možná i víc, ale dejme tomu třeba, když to vezmu, tak 50 až 100 minimálně jako relevantních subjektů, které se můžou rozhodnout, tady tu službu nabízet nebo ten dlouhodobý investiční produkt evidovat pro klienty. Tak opravdu máme ještě čas. Protože aktuálně je 18 poskytovatelů, a já si myslím, že minimálně do léta jich přibude ještě třeba. Jich bude třeba 30. Nedokážu, nemám informace, kdo se k tomu jako všemu, kdo to všechno jako bude nabízet ale máme ještě čas na to, než se udělá ten plnohodnotný obrázek, jaké produkty můžeme využít, jaké společnosti, jaké tam budou podmínky, jaké budou poplatky, že nechal bych to v klidu uzrát. Máte čas, pokud to chcete vyřešit rychle, tak třeba v létě, ale říkám, máme minimálně teďka čas několik měsíců na to si to v klidu projít. Když už jsme u toho, Tak samozřejmě DIP teď zaplavuje veškerá finanční média, influenci, youtuberi, všichni se k tomu vyjadřují, finanční poradci vyplatí se, nevyplatí, má cenu, nemá cenu, kde to to máme udělat a tak dále. Že těch informací, když se samozřejmě zadáte dlouhodobý investiční produkt do Google, tak toho najdete nespočet. Co já můžu určitě doporučit a v newsletteru už jsem doporučoval některé články od Martina Podávky. Martin je spoluzakladatel pojišťovny Pilou. A evidentně velmi rád analyzuje věci a velmi rád píše, což je super, pro mě to aspoň šetří čas, pro já nerad píšu. A on na médium medium.seznam.cz, což je taková, bych řekl, obnovená jako blogovací, blogovací platforma, kde můžou autoři vyjadřovat svoje myšlenky, tak Martin Podávka právě pod přezdívkou vidlákovi peníze, tak se pustil do podrobné, detailní recenze jednotlivých dipů. Aktuálně tam má dva díly na Portu a Raiffeisenbank, ale tvrdil na Lintkinu, že udělá recenzi všech, takže už minimálně z tohohle důvodu bych počkal a pak to můžu prostě srovnat, nemusíte si to aspoň zakládat a můžete si udělat nějakou svoji vlastní analýzu. Proč vůbec bych měl vlastně ten DIP využívat nebo k čemu ten DIP, čemu ten DIP slouží? Jak jsem říkali, je to nějaké rozšíření těch investičních možností a já v podstatě do toho DIPu můžu zařadit v podstatě jakýkoliv cený papír, který je obchodovaný na burze, který je nějak regulovaný. Nejčastěji to samozřejmě budou podílové fondy, ETFK ale můžou to být i konkrétní akcie, burzovně obchodované dluhopisy a další nějaké jako ekvivalenty takovýhle aktiv. Já si myslím, že nejčastěji se samozřejmě budou využívat klasické podílové fondy a ETFK, takže to bude asi nejčastější a to, je, a to je hlavní, takže toto můžu vlastně do toho dipu, dipu zahrnout. A k čemu to využívat, tak je to hlavně především, pokud chci využít daňové Možná tušíte, možná ne, ale vy, když dneska investujete přes životní pojištění, to teda nedoporučuji vůbec, nebo přes penzijní spoření, nebo právě přes nově, přes dlouhodobý investiční produkt, tak možná tušíte, že si můžete ty příspěvky, které tam pošlete, odečíst potom od svého základu daně. Takže to fungovalo tak ještě do nedávna, že mohli jste si na penzíní spoření například odečít od základu daně až 24 kor tisíc korun ročně, takže pokud jste tam posílali 3 tisíce korun měsíčně, což bylo, nebo je optimální částka, kdy na tisíc korun měsíčně dostáváte státní příspěvek a ty 2000 korun právě využíváte jako možnost daňové úlevy toho odečtu, tak o to jste zaplatili potom míň, míň na daních vlastně v, ročním, v ročním zúčtování. A teď se stalo to, že úplně vlastně... Ke stejný stejný věci můžu využít ten dlouhodobý investiční produkt, ale nemusím být vázan na penzijní spoření. Můžu si udělat vlastní portfolio, můžu si dokonce koupit třeba jenom jednu akci, nebo jedno ETF, jeden podílový fond a a tam můžu nově posílat až 48 tisíc ročně. A a ten limit já můžu využít Prostě jenom na ten jeden produkt. Bylo to Dřív to bylo 24 tisíc korun na jeden produkt, takže mohl člověk využít třeba 24 tisíc korun na na to penzíní penzíní spoření. Ještě teď se možná pletu, protože ono se to taky měnilo, bylo to 12 plus 12, nevím, jestli to pak bylo 24 plus 24, ale to asi není podstatný, to se omlouvám. Důležité je, že ten limit se sjednotil na 48 tisíc korun ročně a můžu to mít jenom na jednom produktu. Ale můžu to využít i třeba na penzijní spoření, když dip nebudu chtít, tak můžu na penzijní spoření si odečíst místo 24 tisíc až 48 tisíc korun. A krom toho, tak mi může i přispívat zaměstnavatel, Zaměstnavatel může přispívat až 50 tisíc korun ročně, což většina zaměstnavatelů nedělá, je průměrný příspěvek od zaměstnavatele si myslím, že někde kolem 750 korun, bych úplně nekecal, takže ještě pořád tam je velký potenciál pro, pro zvýšení, ale můžete si takto i vytahovat a vyplácet peníze z vlastní firmy pokud máte pracovní smlouvu, stačí jednatelskou nebo dohodu o o provedení práce a máte to v nějaké směrnici vlastní, tak můžete to využít i pro svou vlastní vlastní firmu. Takže dělá se to hlavně kvůli daním, ten jiný důvod není a nemá smysl tam ani posílat víc víc peněz, takže pokud bychom se bavili, že bychom to chtěli využít opravdu efektivně, tak do toho dipu půjde 48 tisíc korun ročně za vás jako účastníka, což dělá 4 tisíce korun měsíčně a 50 tisíc korun ročně za zaměstnavatele. Víc tam nemá smysl posílat. Je to z toho důvodu, že jsou tam určitá omezení. Vy ten produkt musíte mít minimálně 10 let, abyste z toho mohli něco čerpat a a vytáhnout peníze a musíte ten produkt mít minimálně do 60 let je to stejný sjednocený jako v penzijním spoření a v životním pojištění a abyste nepřišli o ty daňový úlevy, nemuseli jste to dodeňovat a tak dále takže proto, protože to nemá tu flexibilitu, tak nemá smysl uh, tam posílat víc peněz takže to je jedna věc druhá věc která je poměrně důležitá a proč je potřeba počkat na to, až budeme vědět víc poskytovatelů, že budou obrovské rozdíly v poplatkové struktuře. Zatímco u penzíního spoření, když se zakládalo, když se vlastně bylo dřív penzíní připojištění před deseti, více jak deseti lety, tak se udělalo doplňkové penzíní spoření, které trošku měnily ty podmínky a e, sjednotili se v podstatě poplatky, které si mohou ty penzijní společnosti vzít. Udělalo se nějaké maximum, ty penzíní společnosti samozřejmě využily to maximum, u dynamické strategie je to 1% ročně, což mi pořád přijde ale celkem, celkem jako v pohodě, A, ale k tomu mají ještě tuším 10 nebo 15% ze zisku. Myslím si, že uplatňují High Mark, to znamená, že vždycky si berou ten podíl ze zisku pouze z nově vytvořeného zisku, ale i tak, pokud se třeba daří, což je samozřejmě dobře, ale tak ta nákladovost klidně může být 1,5 až 2%, 2% ročně. Otázka je, kolik samozřejmě toho zisku vygenerujou. 2% ročně nejsou vysoké poplatky, pokud mi to pravidelně bude dělat 15% ročně, ale to se obávám, že v penzním spoření se asi úplně, úplně nepodaří. Ty poplatky šly trošku dolů, ale samozřejmě jasně, když to porovnám s možností koupit si to ETF na vlastní ty triko, na, na vlastní účet u nějakého broukra, tak se to nedá srovnat, ale to tak se vším. Jo, technicky nebo v té absolutní hodnotě já se taky možná auto opravím levněji než v autorizovaném servisu, ale otázka s jakou kvalitou a taky kolik času mě to bude stát a musím do toho promítnout i hodnotu toho mýho času, který do toho, který do toho vkládám. No a u těch poskytovatelů dipů budou obrovský rozdíly, protože vy můžete využít jak obchodníky s cenými papíry Napadá mě Patria, FIO, nevím, jestli se do toho zapojí i obchodníci typu Lynx, Degiro, XTB, to asi uvidíme časem. A tam si můžete udělat jakoby účetně ten oddělený Účet dlouhodobého investičního produktu, kde budete mít peníze pouze skrz daňové úlevy. Vedle toho můžete mít svoje portfolio, se kterým si můžete dělat, co chcete a, a můžete tam mít obě zároveň a u tady těch brokerů samozřejmě budete platit pouze transakční poplatky. Je to stejné, jako když si nakupujete sami akcie bez pomoci. Výhoda je, že neplatíte žádné správcovské poplatky a je to ta nejlevnější varianta, kterou můžete využít. To znamená, řekl bych, že úplně nejjednodušší je koupit si ETF na MSCI World a to prostě držet. Koupit ho za 48 tisíc ročně, plus 50 tisíc ročně, pokud mám třeba vlastní firmu, nebo mi tam může zaměstnavatel posílat měsíčně peníze. A to je asi. Opět je ta nejlevnější varianta, ale musím se o to starat, musím si pak nastavit samozřejmě budoucí čerpání renty, musím pak řešit případné rebalancování, jak se bude blížit ten čerpání té renty a toho mýho cíle a tak dále. A toto může trošičku zkomplikovat, že máte tu nejlevnější variantu, pokud tomu úplně nerozumíte. Druhá varianta je samozřejmě využít robo-advisory platformy. U nás v České republice jsou tři, Indigo, Fondi a portu. Indigo nevím, protože patří pod tu pátri, tam nemám zatím informaci, jak to bude s poplatkama, ale u fondy a portu my si se domluvili v kuloárech, ale jednoduše nastavili to na půl procenta ročně, standardní poplatek u nich začíná na procentu, pro dip to udělali na půl procenta, protože pro ně je to taky samozřejmě možnost nějaký akvizice, je to stejné, jako když udělali ten dětský účet, který je levnější, já ho zase tak často nedoporučuju, ale Jednoduše oni tím akvirují klienty a ten klient pak tam může investovat další peníze, ale je to legitimní, je to v pořádku, nemám proti ním vůbec nic. Takže tam budete platit půl procenta z poplatek plus náklad to ETFka a výhoda je samozřejmě ta, že se o to nemusíte vůbec starat, budou automaticky dělat rebalansování, automaticky z toho pak bude asi čerpat renta za nějakou dobu a tak dále. No a třetí varianta je možnost využít nějakých podílových fondů v investičních společností, v bankách a tak dále. A tam samozřejmě se může narazit na to, pokud vám to bude prodávat nějaký zprostředkovatel, tak může narazit na to, že budou využívat prostě drahý, drahý fondy, ještě vám tam dají třeba vstupní poplatky a tak dále a celková ta nákladovost toho dipu se potom, se potom prodraží to bych asi možná ani ani jako nevyužíval snažil bych se jít nějakou jako nejlevnější variantou nebo levnější variantou i vzhledem k tomu, že pravděpodobně tady, těch, tady ty peníze, ne všichni tam budete posílat 48 000 korun ročně a 50 000 korun od zaměstnavatele. Teď pokud byste tam posílali jenom tisícovku měsíčně, abyste měli nějakou daňovou úlevu, tak tam jako v je v úvozovkách tak málo peněz. I za 10 let, tam, za 20, tam budete mít tak málo peněz, že. Je vlastně v uvozovkách. teď to mě berte s velkou rezervou, ale v uvozovkách jedno, kde to budete mít a klidně si vystačíte s tím jedným etf protože to pravděpodobně nebude vaše hlavní portfolio, na kterým stavíte turentu. Já trošku se zakecávám já doufám, že je to srozumitelné. Těch informací na tom internetu je fakt hodně. Já jsem vám chtěl hlavně dát nějakou tu základní message, že se tím nemusíte stresovat, že, to, že je dobrý, dobrý počkat. Mezi těmi dipy, vy můžete mít víc dipů, takže můžete mít klidně tři účty u obchodníku s cenými papíry. Můžete mít portfolio v Český spořitelně na Portu a na FIU. A když dohromady to bude dělat těch 48 tisíc, tak ty si můžete odečíst na třetiny třeba klidně. To mi ale moc nedává smysl, protože jednoduše já se snažím spíš ty produkty konsolidovat a my těch co nejmíň, myslím si, že už tak ti lidi se v tom moc nevyznají, takže doporučuji si spíš pak vybrat jednoho poskytovatele, který vám bude dávat největší smysl, pokud využíváte portu nebo fondy, tak rovnou u nich, pokud máte investice nebo třeba účty, nebo i penzíko, v České spořitelně, v ČSOB, může dávat smysl využít ten DIP v rámci tady těchhle bank i za cenu o něco vyšších poplatků, Ale zase výhodou je ta jednoduchost, budete to mít v té aplikace, můžete to řešit s tím bankéřem a tak dále, takže i tyhle parametry bych vzal v potaz, než abyste si udělali DIP přes nějakého poradce, který vám tam dá vstupní poplatky, pak už ho nikdy neuvidíte, vy tam nebudete mít kolikrát za mnou přijde člověk a nemá k tomu ani přístup k nějakým těm účtům a tak dále, neví kde co má, opravdu důležitý je, abyste si v tom zachovali zachovali ten, ten pořádek. A takže vybral bych si potom někoho, u koho vím, že pravděpodobně tam budu budu dlouhodobě. No a možná naposled, teda ještě, nebo poslední zmínka toho, komu se vůbec vyplatí, protože to je to věc, která si myslím, že se bude hodně prodávat, bude se hodně tlačit na to, lidi nebudou nebudou to tolik kupovat, ale budou vám chodit nabídky, využijte toho, možnost daňových úlev, bude se samozřejmě všude až 48 tisíc korun ročně za účastníka, až 50 tisíc korun za zaměstnavatele. Vy ale to neuvyužijete pravděpodobně vždycky na maximum, to je jedna věc. A druhá věc je, že se vám to nemusí nemusí vyplatit. Zvlášť pokud třeba jste důchodce, který nepracuje, tak to vůbec nemá smysl. Rodičák, když jste na rodičáku na mateřský, tak taky ne, protože prostě když nemáte příjem, tak si nemáte co odečítat. Tam si myslím, že je to celkem jasný. A pak můžou samozřejmě odečítat lidi, kteří jsou zaměstnaní a lidi, kteří jsou jako OSVČ. A pokud vezmu OSVČ, tak ti, co jsou v paušální daní, tak je to úplně zbytečný, protože nepodávají daňové přiznání, nemají si co odečítat, to jsem třeba já, takže pro mě DIP vůbec nemá relevanci a vůbec ho pro sebe neřeším. Pokud nejste v paušální na ní, jste který využívá skutečné výdaje nebo výdajový paušál, tak vždycky bude záležet nad tím, kolik vyděláte peněz. Pokud já jsem si tady otevřel kalkulačku, pokud vyděláte 500 000 korun za rok a budete mít 60% výdajový paušál a e, máte jenom slevu na poplatníka, tak neplatíte dan žádnou. Takže pokud vyděláváte do 500 000 korun za rok, tak vám se nevyplatí žádná, ono to nefunguje jako daňový bonus, vy nedostanete ty peníze navíc, a jestli nemáte co odečíst už, takže tam to vůbec jako mi nemá, nemá smysl. Pokud si vyděláte 800 tisíc korun za rok, tak výsledná daň už by měla být někde kolem 17 tisíc 17 korun. Ale pokud třeba zase si odčítáte děti a dám dvě děti, nebo možná, když dám jenom jedno dítě, když dám jedno dítě, tak výsledná daň příjmu je 2000 korun za rok. Tak si nemusím posílat samozřejmě 100 korun do dipu, aby si to odečetl, pokud mám dvě děti, tak už, tak už i dostávám daňový, daňový bonus. A to do toho nezapočítávám, když třeba ještě máte hypotéku a odečítáte si, odečítáte si nějaké úroky, tak tam to taky třeba nedává smysl. Pokud si ale třeba odečítáte 50 000 korun ročně úroky, nemáte děti, tak daň příjmu je 9 660 korun, děleno 12 mohlo by se vyvlatit 800 korun posílat do toho dipu. Já vím, že to je na vás rychle, když posloucháte samozřejmě podcast, nemůžete si dělat zápisky a tak dále. Jenom jsem vám tím chtěl jako poukázat na to, že pokud jste OSVČ, ne vždycky to pro vás dává smysl. Vy si jednoduše můžete, když si dáte kalkulačka OSVČ za rok 2023 třeba, tak na, já je používám na kurzi.cz, tak si jednoduše můžete spočítat, kolik tam, kolik tam toho bude. Když budete mít příjem milion 300. 000, a nemáte žádné děti a žádné úroky, žádnou hypotéku, dáte si jenom slava na poplatníka, tak daně 47 160 korun. A tam vidíte, že pokud, jo, že uh, tam, už to dává, tam už to dává smysl uh, mít možnost si třeba něco odečíst a... a uh, Tím si vlastně snížit ten daňový základ, který budete budete platit. Takže záleží, jestli máte děti, máte hypotéky, kolik vyděláváte peněz a jestli se to vyplatí. Buď si to můžete spočítat sami, anebo vám to může samozřejmě spočítat spočítat účetní nebo váš finanční poradce. U zaměstnanců je to ale úplně to stejný. Tam samozřejmě tam záleží zase, jaký máte příjem, co si všechno už odečítáte a jaká je případná výsledná, výsledná daň. A pak je otázka, jestli se vám vyplatí si daňově odečítat ještě nějaké peníze a jestli je to těch 48 tisíc ročně, jestli je využijete, anebo jenom třeba 12 000 korun ročně. Takže toto je potřeba si individuálně, individuálně projít. Ještě dřív, než vyberete třeba toho poskytovatele, můžete zjistit, že to vůbec ten produkt nepotřebujete a Tím plánem to vůbec nemusíte nemusíte řešit a pokud vám zaměstnavatel nepřispívá, tak to stejné, tak to nemusíte nemusíte vůbec řešit, protože je potřeba ještě brát, pokud bychom měli, že zaměstnavatel vám nepřispívá a vy byste se tam mohl posílat tisícovku měsíčně, jestli jestli se to vyplatí se vázat v takovém produktu, vzhledem k tomu, že Prostě ve standardních investicích platí časový test, vy vůbec vlastně nedaníte výnosy z těch investic. A když jako vám pak dojde, já nevím, dojde vám 3000 korun ročně, 2000 korun ročně jako by na těch daních, tak vy to stejně nepošlete do těch investic, utratíte to nevím, je pak otázka, jestli to dává dává smysl komplikovat si tím jako život, pokud ten produkt nebudu využívat efektivně. Jsou to věci, které je potřeba už řešit individuálně a omlouvám se za to, vím, já to taky nemám moc rád, když v podcastu někdo říká, a toto je velmi individuální a nemůžeme vám poradit přesně, co máte dělat, takže si to prostě spočítejte sami. A ten podcast nemusel vzniknout, já to nemám, nemám rád, Chtěl, očekával bych nějaké konkrétní rady a snažil jsem se vám dát aspoň v té obecní rovině, takže popřemýšlejte, jste, jste osobe, že jsem zaměstnanec, co si odečítám, mám děti, nemám děti, mám hypotéku, nemám a velmi jednoduše si toto spočítáte, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí, takže určitě to není věc. Pro všechny můžou to využít všichni, ale ne pro všechny je to efektivní. A stále nezapomínejte na to, že ať už se jedná o DIP nebo penzijní spoření, jsou to doplňkové produkty, doplňkové investiční účty k tomu vašemu hlavnímu rentovému portfoliu. Takže peníze na rentu byste vždy měli mít ve vlastním portfoliu samostatně oddělený se kterým si můžete dělat úplně, co chcete. Vybírat, kdy chcete, odprodat, kdy chcete, nakupovat, co chcete a je to všechno úplně na vás. Nediktuje vám nic stát, nejsou tam žádné podmínky, jak dlouho to musíte mít, kde to musíte mít, kdy to můžete vybrat, co se daní, co se nedaní a tak dále. A někdy je možná jednodušší prostě tady tyhle úlevy nevyužít, a mít tu svobodu rozhodovat se s těmi penězi, jak jak já chci. To už nechám ale na vás, to rozhodnutí, nám to trošku mě to trošku zkomplikovalo život, že teďka vš, jako dost, dost lidí budou mít nějaký další nové produkty a úplně vidím, že za dva, za tři roky za mnou budou chodit klienti na konzultaci a, a bojím se trošku, že budou mít jako několik dipů, a zaplatí tam vysoký vstupní poplatky, nebudou vědět, co s tím, pak to nebudou platit, pak to budou vybírat, tak to budou dodaňovat a tak dále. Z toho se trošičku bojím a i proto apeluju na to. Předtím, než se rozhodnete, pokud si nejste jisti, tak se s někým poradíte, jestli to pro vás dává smysl nebo nedává. Ušetříte si s tím čas, energii a peníze. Díky moc, já se budu těšit u další epizody a nezapomeňte, investujte opatrně a hlavně na základě finančního plánu. Ne jen tak, jak vás napadne. Díky.